1: Buenos días, queridos inversores. Se nos acaba agosto, pero por fin, por fin es lunes, lunes 30 de agosto. Habemus Taperin. La FED anticipa la retirada de estímulos para finales de este ejercicio. Este es nuestro titular y por eso empezamos con estas campanas y con una imagen pues un poco pues eh, sobre el tema, que habemus Taperin. A ver... Comentaba con, con mi querida amiga Susana Criado en InterEconomía que nadie puede extrañarse que Jerome Powell nos diga que el tapering pues empezará a finales de este año. Es verdad que yo esperaba eh, que la Fed lo anunciara oficialmente, como me han recordado algunos oyentes, en la reunión de septiembre. Ya es que, es que no la ha anunciado con fecha exacta. Eso es lo que va a hacer en septiembre. Pero esperamos que, efectivamente, bueno pues que se dieran pistas. Pues eso es lo que hizo. Se dan las condiciones para iniciar el tapering a finales de año, como comentó Jerome Powell el viernes pasado en Jackson Hall. Comenta que el mercado laboral se ha recuperado con más fuerte de lo esperado. La inflación es alarmante, pero los datos indican que solo es temporal. Eso es un tema que tanto Alberto Roldán, mi socio como yo, pues comentamos que pensamos que no está siendo tan temporal y eso es algo obvio y que algunos halcones de la FED lo ha reconocido. Comentaba Jerome Powell también y comentaba Patrick Harker, el presidente de la FED de Filadelfia, que hay consenso en el organismo para iniciar el tapering. El propio Bostic Rafael Bostic de la FED de Atlanta, decía que veía la primera subida de tipo para finales de 2022 y que su deseo es que el tapering se haga de forma rápida. Otros halcones hablaban de que hay unas presiones inflacionistas que no son tan transitorias. ¿no? Eh, e incluso bueno pues eh, James Bullard, de, de la FED de San Luis, decía que el tapering no hará daño a los mercados porque... Eh, han descontado que se va a producir y que el tapering, pues bueno, debe finalizar, debe iniciarse, como comentaba, pues eh, Loreta Mester, o, o el algunos otros miembros de la Fed, que será seguramente octubre, noviembre, eso es lo de menos, queridos, queridos amigos, es decir ya sabemos que va a sucederse que la subida de tipo será a finales del ejercicio que viene y el mercado se ha preparado y además tuvimos subidas el, el viernes pasado eh, eh, y bueno pues tuvimos el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100 que eh, marcaban de nuevo máximo, ¿no? La rentabilidad del boom se nos fue al, al menos 0,42,7 el Tibón al 1,37 el euro noventa ojo que hoy es festivo en Reino Unido, con Banking Holiday, a nosotros nos da igual, ni Banking Holiday ni nada. Estamos aquí en Madrid con una temperatura fantástica, no se quejen, que no ha hecho calor este verano salvo dos días, ¿eh? que aquí yo me estaba tapando por la noche y casi me pongo unos calcetines en los pies, porque hacía un frío que pelaba de madrugada aquí en, en la bonita Madrid. Eh, muchos datos, por supuesto, de distintos datos de la FED, no me ha dado tiempo a poner, porque hemos enviado antes el diario de mercados, que tenéis en DivaCon.es, los datos de inflación, que salieron a las nueve, eh, que enviamos siempre el diario antes. Pero, bueno, no alarmantes, pero estamos ya con una inflación year on year en agosto, el preliminar en 3,3%, y no es una inflación productiva, digamos, sino sobrevenida por subida de precios, eh, por cuellos de botella, eh, por subida de la electricidad que la vamos a tener. Vamos a marcar otro nuevo máximo histórico esta mañana a las 10, así que no pongan las lavadoras a las 10. Pero el problema, como yo explico en algún programa de radio, no son las lavadoras, con todos mis respetos, es que la maquinaria productiva de un país está a las 10 de la mañana, con lo cual estás jorobando los márgenes porque tienen que tener las maquinarias en funcionamiento y eso es muy difícil porque no tienes el pricing power actualmente con una cierta debilidad del consumo que se esté recuperando eh, y vamos a ver qué ocurre con la variante delta que es uno de los temas que comentaba en intereconomía la desaceleración por la variante delta que podemos tener en los resultados del 3T no olvidemos julio agosto y septiembre que son periodos eh, más estacionales y sobre todo en países como España, que el turismo, con, con esa famosa frase de Letene Pagañé, eh, pues no va a tener unas cifras extraordinarias, con lo cual si el turismo no nos empuja a esos meses de julio, agosto y septiembre y encima la inflación se nos va al 3,3%, pues imagínense ustedes, no ¿las empresas van a subir lo, los salarios? No. Con lo cual nuestra capacidad de pago, nuestra renta disponible, pues va a ser, eh, va a ser menor. O dicho de otra forma, vamos a poder comprar menos cosas con la misma renta. Bueno, no me quiero enrollar porque esos son temas muy teóricos que tenéis, por supuesto, en el diario, en versión papel. También tenéis el tema de, las, de la Agencia Nacional de Huracanes, que, ojito, eh, que estamos teniendo eh, huracanes ya en Estados Unidos antes del mes de finales de septiembre-octubre, como solía, como solía pasar. Ojo con los atentados en Kabul, con las represalias al Estado Islámico en Afganistán por parte de Estados Unidos. La OPED que come, eh, comenta que podría reconsiderar un incremento de producción de crudo. Wow, Ya Estamos terminando el verano y esto se nota. Por supuesto, una página completa que siempre nos redacta el querido Fernando Rodríguez sobre todas las actualizaciones eh, del COVID. Y de hecho, bueno, cómo Japón bloquea más vacunas de Moderna tras hallar nuevas impurezas. Ojito con ese tema. Parece que no son las de Robbie, pero, y Robbie, de hecho ha comentado esta mañana a la CNMV que está investigando ¿no? esa... Esos, eh, esos problemas de impurezas con, con algunas partidas de vacunas fabricadas eh, por, eh, por la española, ¿vale? Que están, ya sabéis, en asociación con Moderna. La cartera de no cambia, bastante defensiva, eh, con Strauman, que ha funcionado muy bien, con Engie muy bien también, Ferguson, AstraZeneca, no tanto Logitech, que le ha costado todavía recuperar, pero una compañía como la Copa de un Pino, la de periféricos, de la de, ¿verdad? De, de, de pues eso, eh, que si... Sí, eh, teclados, que si sí, mouse, etcétera de, de tecnología o de, o de informática, ¿vale? Suiza eh, la, el fondo del el Value Tribes Equity que sigue funcionando muy bien, tenéis una actualización al cierre del jueves 26 de agosto con un más 20% y bueno con, vamos un poquito con estrategia, el gran performance de las compañías en Países Bajos algunas veces es raro, pero algunas veces hacemos alguna actualización por países, yo soy más de sectores porque creo que las economías están más globalizadas, pero es verdad que a veces es bueno ver algunos países como han sido los nórdicos que han funcionado extremadamente bien o también algún país como Países Bajos ¿eh? Eh, que no nos liemos yo siempre digo con el tema de Holanda, Países Bajos son, eh, son son errores muy típicos, ¿no? Holanda es una gran parte de los Países Bajos, pero el país es Países Bajos no es holandés, no son no es Holanda solo, no son holandeses, sino neerlandeses, neerlandeses es el término exacto para hablar de Países Bajos, ¿eh? ¿se han dado cuenta lo que aprendemos con el diario de el mercado? <ríe> búsquenlo en Google para que vean que no me equivoco bueno, pues, bromas, aparte Países Bajos destaca por una evolución year to fantástica del más 37,5%. Aunque es verdad que algunas compañías tienen su sede allí, pero no son técnicamente Países Bajos, como es este Yantis, ¿no? o como le pasa también a algunas compañías como Rex, que al final pues, tiene su sede en Reino Unido, pero es una compañía más holandesa. Y sin embargo, tienes a otras como ASML o como ASM Internacional, que las tenemos en ambas carteras, tanto la cartera modelo como la cartera Bayern Hall, y que son dos compañías genuinas de origen neerlandés. Así que, bueno, pues hacemos un poco, pues hablamos de las Philips, que han funcionado mal, o de Heineken, pero también otras compañías eh, con, con sede allí, con las Capenes, con las AMN, Ambrugba. está interesante, <coughs> y en nuestra página web pues tenéis todas las, incluso lo ponemos en la web, en el, perdón, en el diario, en la página 12, tenéis las 30 compañías de Países Bajos que tenemos en cobertura. ¿Análisis de compañía? Pues hoy nos toca Orsted. Una compañía, la tenemos en Vender, Objetivo 771 eh, coronas danesas un positivo eh, ojo porque aquí bueno, hoy estamos un poco más eh, didácticos no pero la compañía danesa de energía eólica y bioenergía siempre estamos confundiendo las compañías que son más de bienes de capital como es por ejemplo la otra cara de la moneda como es eh, Siemens Gamesa que lo que hace son los molinos de viento vale el molino de viento el aerogenerador no eh, de tu la turbina tal bueno pues esa es una compañía más de bienes de capital pero la compañía que lo que hace es energía y que su proveedor es estas o Siemens Gamesa es Orsted, ¿vale? Entonces es parece una tontería y siempre metemos, no, es que las compañías de energía renovable, Orsted, eh, Siemens Gamesa No, no, me están mezclando lo mismo. Esto es como comparar Apple con Telefónica, y lo entenderéis muy bien. Telefónica te da el servicio de telecomunicaciones, pero no te fabrica el handset, no te fabrica el, el teléfono. Sin embargo, Apple lo que te hace es fabricarte el iPhone pero no te da servicios de telecomunicaciones me seguís no pues las digamos que los drivers los catalizadores son distintos ¿eh? en este caso eh, claramente son distintos ¿eh? las compañías de, de, de energías renovables y las compañías que son que producen digamos eh, esos bienes de capital necesarios ¿no? bueno Ostes es una compañía muy conocida no tuvo su origen en una fusión de seis compañías danesas os pongo todos los nombres en, en el diario para no enrollarme y que pasaron a llamarse dong energy no que parecía china verdad pero era Dan Oil and Natural Gas, antes de pasar al nombre actual de Hosted, ¿no? Y bueno, pues obviamente tuvimos la fiebre de los inversores por lo verde, que hizo que en 2020 el precio de las acciones de Hosted, Hosted subieran un 84%, espectacular, pero después, sin embargo, hemos tenido en el primer semestre de 2021 caídas del 33%, ¿no? Por temas de valoraciones y, y también motivado por la contracción de las inversiones en ESG, en Environmental, Social and Governance, y un Capital Market Day del grupo que fue algo decepcionante. Bueno, no me enrollo más, que me estoy rollo hoy que, que vengo con, con energía eh, que he dormido a, 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 a pierna suelta pero bueno pues eh echar un vistacito que tenéis mucha información en, eh, como os decía en, eh, en divacons.es y en el diario de mercados, el target price le damos un menos 23%, ¿eh? y ojito que nuestro analista es de lo mejorcito que, que tenemos, en cuanto a las eh, ya sabéis, todos los lunes actualizamos las carteras, la cartera modelo que sigue funcionando francamente bien, con un más 24,6% la cartera buy and hold cling, 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 que se nos vaya un más 31,6% y siempre hacemos un bagaje, pues de, ya sabéis no, del overview, de la valoración o ponemos todos los valuation ratios, eh, todos los sectores con los momentos con los ratios, con los earnings, con los risk ratios y, por supuesto, las tablas de todos los días actualizando nuestros cambios de recomendaciones, nuestras mejoras o, o empeoramientos de estimaciones de, de BPAs, etc. ¿Vale? Eh, Ahora estamos en un momento en el que hay menos noticias de compañía, menos publicaciones y entonces el mercado podría tener una toma de beneficios poco a poco, como hemos visto incluso en las últimas sesiones, ¿no? quitando la del viernes. Tuvimos a HP, eso sí, el fabricante estadounidense de ordenadores personales e impresoras que cotizó el viernes, las cifras conocidas el jueves tras el cierre, con caídas del 0,62%. Tuvimos a Hibbet, el retail de artículos deportivos, que eh, cotizaba con fuertes caídas del 9,23%, unas cifras más ramplonas, a pesar de haber subido las guías eh, anuales. Algunos eh, inversores eh, y sobre todo analistas justificaban por unas guías de márgenes inferiores y una toma de beneficios. También conocimos al gran banco si les digo ICBC, a lo mejor no les suena, pero es el Industrial Commercial Bank of China, es el mayor banco chino que <coughs> publicó el viernes tras el cierre de Hong Kong y esta mañana en Hong Kong he visto que caía en torno al 0,7%. ¿no? Os hemos puesto algunas notas eh, sobre todo con el tema de la temporada de huracanes ojito, que ya entraban por Neurea Nueva Orleans, ya sabéis, todos los huracanes esto, y eso podría provocar subidas de precios del crudo porque, bueno, ya sabéis veis lo que pasa en el Golfo de México ¿no? las plataformas yo a veces he jugado para algunas eh, carteras que tengo pues con compañías de Nueva York y de, y de Londres, que nos pagan para hacerles algunas carteras, y he jugado a veces no a estas compañías, no porque bueno pues siempre hay paralización de producción y provoca repuntes temporales en el precio del crudo. Atentos al sector como idea de trading. Os ponemos alguna cosita más de Tesla, como siempre, de Moderna, con el tema de los bloqueos en Japón, o de Bitlodge, la popular revista de negocios, llegó a un acuerdo para salir a, a bolsa mediante la fusión con una SPAC, ¿no? bueno, eh, Forbes, perdón, hablando. Eh, curioso, ¿no? Vamos a ver en qué, en qué queda esto y la, la transacción que valora Forbes en 630 millones de dólares. Tenemos bastante noticias ¿eh? de Southwest Island de, de Gap, de, de, de Pelotón, etcétera, que hemos ido poniendo durante finales de la semana pasada. En el caso de Europa, poca chicha. Hemos tenido alguna cosita de Marsha Spencer, que habla de problemas de suministro. También EDF, ¿no? Que estamos <coughs> preguntándonos si eh, EDF está a punto... Eh, de, de comprar las actividades nucleares de General Electric, ¿no? porque se comentó en el, en el diario francés de La Tribune eh, de un posible acuerdo con General Electric Stream Power. no. Bueno, vamos a ver, no bueno, olvidemos que el gobierno francés posee el 83,7% todavía de EDF y exigía a la compañía que, que comprara estas actividades siete años después de que Alstom las vendiera a, a la estadounidense General Electric. O ponemos alguna cosita de Barclays, he visto también de UBS que el presidente de la entidad financiera Suiza hace un llamamiento a Europa para crear un Capital Market, con el objetivo de financiar la transición a energías más limpias, ¿no? Con ello se facilitaría, según Axel Weber, eh, conseguir los objetivos del Acuerdo de París. Bueno, como veis, un poco noticias más de segunda línea, las tenéis todas. Yo, como siempre digo con mi equipo, eh, en el diario mercado lo tenéis todo. Lo, si hay mucho, hay mucho. Si hay poco, hay poco. Y lo más destacado siempre lo vais a tener ahí de a nivel mundial, ¿eh? tanto Estados Unidos, resto del mundo, como en Europa, como en España. En el caso eh, español yo me quedaría eh, pues con, con el tema de laboratorio robi que como decíamos eh, ha comentado que sigue estudiando aunque bueno eh, los problemas por la partida eh, de unas vacunas en Japón eh, eh, pues parece que no, no ha habido problemas de salud eh, de los pacientes inoculados con la, con la vacuna, ¿no? En relación con la contaminación de esos 39 viales de un lote fabricado por el Grupo Español. Tenemos a CIMIC, la filial de ACS, <coughs> con un contrato de ferroviaria en Nueva Zelanda por unos 355 millones de, de euros. Y también Mafre, comenta de Expansión, ¿no? que ha lanzado una aseguradora con lo que sería la asistencia en carretera en Estados Unidos, con el RACE norteamericano, la AAA -AA una creación de una aseguradora al 50% pues para ofrecer de aquí a finales del 2020 servicios de productos diseñados específicamente a un millón de socios de esta compañía norteamericana de AAA, y bueno pues algunas cositas de un warranty facility de Siemens Camesa, del sector eléctrico por supuesto con el tema de los máximos de CaixaBank, de Iberdrola lo tenéis todos, como buen lunes, siempre hay un poquito menos de intensidad, ya recuerda lo que siempre les digo por intensidad, jueves, miércoles martes, viernes lunes, con lo cual el lunes un poquito más tranquilo un poquito más relajados, pero como siempre aquí, dando batalla, queridos amigos, mañana más, un abrazo, adiós.